0: Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode meines Kunstpodcasts. Wie tickt die Kunstszene? Mein heutiger Gast ist die Malerin Christine Krämer. Christine führt uns durch ihr Leben. Sie erzählt von den Anfängen des Malerinnendaseins, über ihre Zeit, als sie drei Kinder mit ihrem Mann adoptierte. Und von der Problematik, die viele Frauen bzw. Mütter nur zu gut kennen, wie geht es mit der Karriere weiter nach der Kinderpause? Wie komme ich zurück in meinen Beruf als Malerin? Und dann reden wir auch über ihre wunderbaren Werke, die feine Lebensaspekte in ihre Kunst einfließen lassen und erstaunliche Interpretationen zutage führen. Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen. Hallo Christine Krämer. Hallo Petra Lossen. Vielen lieben Dank, dass du das Gespräch mit mir führst, dass, wir, dass ich dich ausquetschen darf über deinen Lebensweg und was du gemacht hast und warum du was gemacht hast. Freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und das ist ja
1: immer eine gute Gelegenheit, sich mal so rückspiegelmäßig anzuschauen. Und ich finde,
0: da lernt man immer sehr viel draus. Vor allem, wenn du dich nachher selbst anhörst, dann kriegst du entweder die Krise, <lacht> wie du dich anhörst, weil man sich ja selbst nicht anhören mag. Und, ja. und dann fallen einem viele Fehler auf, das kenne ich schon. <lacht> Aber egal, das ist ein Gespräch, Es ist ein Podcast und es soll uns Spaß machen. Und ja. Genau. Ja, also... Du bist in Kopenhagen geboren, aber du bist schon Deutsche, gell?
1: Ja, ich bin Deutsche, aber meine Mutter ist Dänin und mein Vater ah. ist Deutscher. Und das, das war dann immer klar deutsch. Weiß nicht, warum. Ja.
0: Aber du hast in Indien gelebt, in Dänemark auch und in Deutschland, wo du jetzt bist. Wie, wie bist du denn nach Indien gekommen? Das ist ja schon eigentlich was ziemlich Außergewöhnliches, oder? Ja, das,
1: das war damals, glaube ich, auch außergewöhnlich, weil mein Vater glaube ich, extremes Fernweh hatte. Und er hat immer in Übersee gearbeitet. Er hat jahrelang in Indien gearbeitet, dann in, im Iran auch jahrelang und in Südamerika in verschiedenen Ländern. Und das war schon sehr ungewöhnlich damals. Er war Ingenieur und hat Brücken gebaut und hat sich immer sehr für die Kulturen interessiert. Also wir hatten auch viel aus diesen Ländern zu Hause und wunderbare Musik und Literatur. Das war, war sehr anregend als Kind.
0: Ja, schön. Und wie
1: alt warst du da? Ich war ganz klein. Das waren meine ersten Lebensjahre in Indien. Insofern habe ich das wahrscheinlich eher atmosphärisch aufgenommen. Und ich weiß auch nicht, ob es so eine sehr gute Zeit für mich als kleines Kind war dort. Weil es ja doch sehr äh, ja fremd und äh, auch ernährungsmäßig, glaube ich, recht eingeschränkt war, weil weil vieles ja nicht so gut zu verabreichen, war so einem kleinen Kind. Und ja. die Farben und die atmosphärischen Eindrücke, ich glaube schon, dass mich das irgendwie geprägt hat.
0: Also ich war, meine ersten Lebensjahre war ich auf Sardinien. Aha. Und, äh, ich war dreieinhalb, als wir zurückkamen. Und ich habe definitiv einen Kulturschock erlitten. Obwohl das ja jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist wie bei dir. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Wie alt warst du denn, als ihr zurückkamt?
1: Ich war glaube ich zweieinhalb oder so was. Ah das?
0: sogar so noch kleiner.
1: Ja. Wenn du das so sagst, dann muss ich sagen, ich glaube, das war für mich auch so, weil ich das eigentlich nicht als positiv äh, erinnere. Das ist nicht ja. das Gefühl habe, das war toll, sondern eher so bedrückend, beängstigend, überfordernd.
0: Okay. Also für mich ist eher das dann in Deutschland sein, das, das nicht schön gewesen sein. Das war ja. eher für mich als Kind nicht so schön, weil ich meine geliebte Tante Bruna äh, <lacht> natürlich zurücklassen musste. Und die habe ich wohl sehr geliebt. Mhm. Gut, du hast wahnsinnig viel studiert. Ich, ich, ich fange mal an, das vorzulesen. Also, du hast ein Studium der Kunstgeschichte und Ethnologie an der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster absolviert. Du hast visuelle Kommunikation in Berlin studiert. Dann hast du freie Kunst an der Universität der Künste in Berlin studiert mit dem Abschluss der Meisterschülerin. Das war in 1989. Dann hast du außerdem noch Kunsttherapie studiert an der Akademie der Bildenden Künste in München. Christine, warum so viele Studien? Das müssen ja wahnsinnig viele Jahre gewesen sein.
1: Nein, das waren ja keine abgeschlossenen Studien, sondern es war ja eher ein Suchen. Ich muss vielleicht da ansetzen, dass ich eigentlich sehr früh angefangen habe zu malen. Und das quoll aus mir raus und ich habe schon mit zwölf jeden Tag vier Stunden gemalt und gemalt und gemalt und habe mich dann auch nach dem Abitur in der Düsseldorfer Kunstakademie beworben und bin da eigentlich auch quasi genommen worden. Die hatten mich eingeladen und ich war damals nicht sehr fit mit zeitgenössischer Kunst und da haben die zu mir gesagt, geh noch mal ein halbes Jahr auf die Weide und dann nehmen wir dich. Und das hat mich damals so verunsichert, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht. Und habe dann angefangen, mich so ein bisschen in Umwegen dem heißen Brei zu nähern. Und deshalb habe ich dann erstmal versucht, als Restaurator zu arbeiten, was überhaupt nicht meins war, vier Wochen Barockstühle schmirgeln. Und dann habe ich Kunstgeschichte und Ethnologie zwei Semester, glaube ich, studiert und auch gemerkt, dass dieses Quellenarbeiten nichts ist, was mich fasziniert, obwohl ich die Ethnologen schon ein sehr interessantes Völkchen fand. Auch diese Besessenheit, mit der die an ihren Forschungsprojekten arbeiteten, und dann bin ich von da aus über einen Umweg am Theater nach Berlin zur visuellen Kommunikation gekommen, habe das aber auch nur zwei Semester studiert, um dann endlich in der freien Kunst, was mich sehr glücklich gemacht hat, die ganze Zeit zu studieren und abzuschließen. Und die Kunsttherapie, das habe ich eigentlich gemacht, um irgendetwas zu entwickeln, womit ich vielleicht noch parallel meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und das fand ich auch sehr interessant, mit diesen psychisch kranken Menschen teilweise auch wirklich längere Zeit zu arbeiten und sehr vieles zu lernen, auch ja über mich selbst. Das war also schon ein sehr anregender Studiengang, aber ich kam letztlich nicht damit zurecht, wie undifferenziert die mit der Grenze zwischen Kunst und sage ich jetzt mal Patientenausdruck umgegangen sind. Und deshalb habe ich dann auch, nachdem ich hier auch in Berlin noch ein bisschen gearbeitet habe als Kunsttherapeutin, gesagt, ich höre das ganz auf und gehe einfach aufs Ganze mit der Kunst. Und insofern sind das keine abgeschlossenen Studiengänge außer der freien Kunst, sondern es waren alles so äh, ja Phasen.
0: Wegfindung. Aber mich würde jetzt noch ganz kurz interessieren, du hast gesagt, wie damit umgegangen wurde, professionelle Kunst oder Patientenkunst. Was meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass es dort nicht thematisiert wurde, dass es eine gewisse Distanz braucht, wenn man als Künstler professionell Kunst herstellt. Und es wurde dort so gehandhabt, dass eigentlich jeder expressive Ausdruck von einem Patienten zum Beispiel oder auch von uns genauso behandelt wurde wie ein Bild, was aus einer Systematik oder einem künstlerischen Prozess entsteht. Und das war sehr schwer auszuhalten, diese Vermischung und diese Schwammigkeit ähm, Ach, stehe, zwischen ja. reinem Ausdruck. Also ein Kind, das schreit, ist was anderes als eine Opernsängerin, die lange an ihrer Stimme gearbeitet hat. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Differenzen und, und es ist schwierig auch, das genau festzulegen, wo die Grenze ist. Aber auf jeden Fall gab es da keine Grenze und das mochte ich auf die Dauer einfach nicht.
0: ja. Du sagst von dir selbst, dass du ab 1991 deine Tätigkeit als professionelle Künstlerin aufgenommen hast. Jetzt hast du es eigentlich gerade schon ein bisschen angeschnitten und uns erklärt, was aus deiner Sicht der Unterschied ist von einer einem professionellen Künstlerin oder eben nicht professionell. Also für dich, was hat es denn ganz persönlich für dich damals bedeutet, als du dann 91 angefangen hast?
1: Na, das war vor allen Dingen eine innere Entscheidung zu sagen, ich nehme das jetzt hin, ich bin so und ich werde damit leben, egal was kommt und dann war es auch ganz interessant, also ich, ich das lief ganz gut an und ich konnte auch davon leben damals und hätte mich sicherlich auch selber ganz gut durchbringen können. Also es war eigentlich recht vielversprechend. Ich habe da in einem Kontext auch ausgestellt von Leuten, die alle ziemlich tolle Karrieren gemacht haben, was dann teilweise, als ich da so als Mutter vor mich hindümpelte, echt hart war, wenn ich dann so hörte, wo die dann alle unterwegs waren, meine Kollegen. Und ich habe nichts anderes gemacht, außer zu malen und darüber nachzudenken, wie ich das weiterentwickle und mich auszutauschen mit Kollegen. Also das habe ich damit verbunden, dass ich einfach ja das reine Leben eines Künstlers geführt habe. Gelegentlich mal einen kleinen Job, aber ich hatte da auch Stipendien und Verkäufe. Und ja, so würde ich das bezeichnen.
0: Ja, und du hast das du hast einen Unterbruch, nenne ich das mal. Ja. Man nennt es auch Babypause. <lacht> ähm, als du drei Kinder oder ihr drei Kinder adoptiert habt. Habt ihr ähm, habt ihr die nacheinander adoptiert, so wie man sie bekommt, wenn man sie bekommt? Oder habt ihr sie miteinander adoptiert, zusammen?
1: Na, das war nacheinander. Also es war eigentlich so, dass ich dieses Künstlerleben hatte, was auch eigentlich sehr vielversprechend war. Und dann traf ich aber meinen Mann und mir ging es dann sehr viel besser. Es ging mir nicht sehr gut, als ich jung war. Und ich hatte das Bedürfnis, ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden, einfach etwas völlig anderes zu machen, weil in meinem Leben die soziale Kommunikation etwas sehr Wichtiges ist. Das interessiert mich total, dass ich das schaffe mit Menschen und auch mit Tieren, eine positive Kommunikation zu erlernen und auch hinzukriegen. Und die Kunst hat für mich damit auch sehr viel zu tun. Aber es war damals sehr wichtig, mal das Feld komplett zu wechseln. Und ich wollte auch gerne Kinder haben, mit diesem Mann zumindest. Und wir wussten damals nicht, ob wir leibliche Kinder kriegen können oder eben nicht, das war unklar und dann haben wir so nach dem Motto Light many fires gehandelt und haben einfach gesagt, wir probieren alles und sind dann zu dieser Adoptionsvermittlungsstelle gegangen, was sehr positiv war, eigentlich der Prozess war wirklich gut, ganz anders als ich mir das vorgestellt hätte und haben dann letztlich die Möglichkeit bekommen, ein Kind zu adoptieren und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das unbedingt wollte, weil es lief ja auch mit meiner Arbeit ganz gut. Und dann gab es so einen wirklich sehr dramatischen Abend. Ich hatte meinem Mann gesagt, nach einem halben Jahr wart, Wartezeit, dass er das bitte absagen soll bei der Caritas. Und ich hatte dann irgendwann Besuch von dem Professor Waldenfels, was ja so eine ganz bekannte philosophie ist, zusammen mit ein paar Kollegen im Atelier und kam nach Hause. Und mein Mann, der saß in der Küche mit ein paar Managern zusammen und musste so ein bisschen geschäftlich mit denen noch trinken bis drei Uhr nachts und ich war totmüde und dann sagte er mir, als die gegangen waren, wir müssen jetzt noch reden, weil unser erstes Kind war da geboren und das war unbeschreiblich. Und dann haben wir also das erste Kind, ein neugeborenes Baby, am nächsten Morgen kennengelernt und das war alles wahnsinnig aufregend und wirklich ein großes Fest und ja, eine wunderbare. Boah, ich kriege Gänsehaut. Ja, wirklich. Also wir haben sehr viel erlebt, was das angeht. Und so ist das mit den anderen auch gewesen. Wir haben lauter neugeborene Babys bekommen und wir mussten sogar eins zurückgeben, ein viertes. Also das war ein sehr großes Thema in unserem Leben, was auch wirklich viele Kräfte gekostet hat. Und wir haben sehr großes Glück gehabt, weil wir alle richtig gut zusammenpassen. Und das empfinde ich auch als sehr befriedigend, dass ich das erleben durfte in meinem Leben. Und insofern hadere ich also überhaupt nicht mit diesen Unterschieden in der Karriere, weil diese 17 Jahre, die fehlen einfach. Und es war aber auch schwer zu adoptieren, muss ich sagen. Ich hatte lange Zeit so Schuldgefühle, dass ich nicht selber schwanger bin und einfach so ein süßes Baby bekomme. Aber jetzt denke ich, es ist schwieriger, Kinder zu adoptieren, also das auch alles durchzuhalten, Gell, das stelle ich mir so vor, ja. ja. Diese ganzen Behörden und das Ausgeliefertsein. Und du wirst da als annehmende Eltern bist du einfach der stärkste Part. Und du musst sehr viel aushalten an Ungewissheit und Auseinandersetzung mit Leuten, mit denen man sich vielleicht nicht verständigen kann. Aber das hat alles sehr gut. Diese, du, sagst, du sagst ausgeliefert sein und Ungewissheit. Naja, das Recht in Deutschland ist so, dass wenn du ein Kind adoptierst, also besonders bei Babys, dann mhm. musst du, ich glaube, zwei Jahre damit rechnen, dass die abgebenden Eltern kommen und sagen, ich möchte das Kind zurück. Und das ist was, oh ja. was kann man nicht überleben, wenn das eine Hölle ja. ist, wo das Kind hingeht. Oh ja. Das fand ich extrem anstrengend. Und dann diese Gerichtstermine und so. Also da, da bin
0: ich auch, also ich finde das. Schwierig. Und das eine Kind musstet ihr zurückgeben, weil die Mutter das nicht ausgehalten hat. Ja, oder? die
1: hat das nicht ausgehalten nach drei Monaten. Und das hätte uns also wirklich, also es hat uns ziemlich fertig gemacht. Also wir hatten da schon unsere älteste Tochter und das hat die ganze Familie also wirklich in ein Jahr richtig in eine schwere Depression gestürzt. Oh. Und dann wir also unser zweites Kind und dann noch ein drittes. Also wir haben da wirklich sehr viel Erfahrung. Ja. Und
0: ja. Aber mutig, dass ihr nachdem ihr ein Kind zurückgeben musstet, es trotzdem wieder gemacht habt, gell? Ja,
1: das war auch schwer. Also, das war, war, war alles. Also, insofern, ich konnte in der Phase, als die alle so klein waren, da war ich sehr beschäftigt.
0: Ja, das glaube ich. Also, wie, wie, in welchem Alter, äh, Altersunterschied sind die drei?
1: Das erste Kind. Kam 96 und dann das nächste nach vier Jahren und dann das dritte nach zwei Jahren nochmal. Also ah, okay. eigentlich ein guter Altersabstand. Ja, das gut ist gut zu tun, tun. Ja, ja. ja, ja. Aber die sind ja jetzt groß und das ist ja auch schon längere Zeit jetzt in ganz anderen, viel, viel entspannteren Bahnen.
0: Du hast es eben kurz erwähnt, du warst eben 17 Jahre mit deinen drei Kindern und der Familie beschäftigt und in der Zeit hast du gar nicht gemalt oder hast du das mehr? Doch,
1: das, das lief immer so ein bisschen parallel mit. Ich habe auch mal in der Zeit ein schönes, großes Atelier in Berlin nochmal angemietet. Aber es, da habe ich auch ein paar Bilder gemacht, die wichtig sind. Aber so richtig durchgestartet bin ich da nicht. Und dann wollte ich eigentlich auch, ich habe auch so gehadert mit der Kunstszene. Also als wir so jung waren, da war das so eine Mischung aus Narzissmus und existenzieller Not und Druck. Und die war sehr extrem, also so als junger Künstler. Das war ein furchtbares Haifischbecken auch. Ja. Und ich war sehr, ich weiß nicht, also ich dazu kam, dass ich damals auch wirklich viele Fehler gemacht habe, weil ich alles, was mit Marketing und mit Networking, was nicht inhaltlich ist, direkt verachtet habe und auch abgelehnt habe. Und das ist einfach nicht professionell. Also ich war nur mit der Arbeit beschäftigt und habe versucht, das in einer gewissen Weise so reinzuhalten, was es ja nicht gibt. Und das waren auch richtige Fehler damals, also wo ich einfach dumm war. Das kam dann alles so zusammen und das Entscheidendste ist aber eigentlich jetzt im Rückspiegel für mich, dass ich früher die Kunst aus Überlebensgründen gemacht habe, weil es mir sehr schlecht ging. Und das war so eine Art Rettung, dass ja. ich die Kunst betreiben konnte. Und das war nicht mehr nötig, weil es mir viel besser ging. Und durch diese Zeit der 17 Jahre bin ich durch so eine Art Transformation gelaufen. Und jetzt bin ich eher als eine Art Forscher oder jemand, der neugierig versucht, die Lebensstrukturen, die er beobachtet, in Kunstwerke zu übersetzen, ja. unterwegs. Und das finde ich sehr angenehm, dass, dass ich verstehe, wie sich das auch unterscheidet und warum das auch wichtig war, diese Pause. Ja. Ja. Weil dieses, was man immer produzieren muss und immer besser und immer mehr und alles immer nur diese komische Entwicklung auf eine Spitze hin, da, so ist das ja nicht im Leben in Wirklichkeit.
0: Ja, Was? also jetzt nochmal schnell zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als du wieder zurück in die professionelle Malerei, nenne ich das jetzt mal, ja. gegangen bist. War das ein, ein bewusster Entscheid? Die Kinder sind jetzt so alt, ich habe jetzt den Raum im, in allen möglichen Formen wieder, um einzusteigen. Wie ist dieser Einstieg? Wie hat sich der vollzogen? Also das war gar nicht eine bewusste Entscheidung,
1: sondern das kam so ganz merkwürdig schleichend. Das fing damit an, wir haben ja sehr viel mit Tieren zu tun gehabt hier und wir haben auch Pferde und ich liebe Pferde und Gestüte und sowas. Und ich fing an zu fotografieren und das nahm immer mehr Raum ein in meinem Leben. So, dass ich mir dann zwei gute Kameras gekauft habe und nur noch fotografiert habe. Und meine Kinder haben gelenkt, während ich aus dem Auto Bilder gemacht habe. Und du böse, böse, ein. böse. Also natürlich nur auf Feldwegen, nicht auf der Welt. <lacht> Natürlich,
0: <lacht> nicht in Berlin. Nein,
1: aber es, es war wirklich so ganz merkwürdig, das verselbstständigte sich. Ich habe dann jeden Tag 200 Fotos oder so bearbeitet und durchgeguckt. Und irgendwann fiel mir auf, dass das doch wieder ganz schön viel Platz in meinem Leben einnimmt. Und dann passierte aber etwas Schreckliches. Mein Mann, der hat einen ganz schweren Schlaganfall gekriegt. Und es war völlig unklar, wie alles weitergeht mit ihm und mit uns. Und ich habe dann einfach beschlossen, ich muss jetzt wieder arbeiten. Und das ist das Einzige, was ich kann. Und wo ich überhaupt eine Chance habe, irgendwie wieder Geld zu verdienen. Das war sicherlich der Starter, dass ich mir dann wieder ein Atelier gesucht habe. Und dann entwickelte sich das so peu à peu wieder
0: weiter. Und die Kinder, das war für dich Familie, Kinder und diesen Job unter einen Hut bringen, das war machbar. Weil du ja da eh schon reingerutscht warst.
1: Die waren schon ein bisschen größer und ich ja. muss sagen, dass ich das eigentlich auch ganz gut finde, dass die Kinder so eine extreme Veränderung der Mutter erleben. Also, dass sie sehen, dass das ist jetzt, die waren natürlich schon so ein bisschen geschockt am Anfang, weil ich war dann ja plötzlich gar nicht mehr so viel da für die. Und ja. ich fand das eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, und die kommen damit auch sehr gut zurecht und die genießen das auch sehr, die ganze Welt, die sich dadurch jetzt öffnet. Das macht denen Spaß, habe ich das Gefühl. Die leiden auch gut mal darunter, weil man ist ja als Künstler schon auch ein schwieriger Mensch. Aber insgesamt empfinden die das, glaube ich, durchaus als große Bereicherung. Wer ja. da alles wieder auftaucht aus der Vergangenheit, meine ganzen Künstlerfreunde sind dann wieder da. Ich hatte ja mit denen auch nichts zu tun die ganze Zeit. Ich war ja komplett raus aus allem. Ja. Das war was, worüber ich unheimlich positiv überrascht war, dass das so war, wie in einen Raum zurückzukommen und ach, da bist du ja wieder. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine tolle Sache ist, wenn die so, wenn das so akzeptiert wird einfach. Ne? Ja,
1: ich habe mir riesen Gedanken gemacht, was mache ich mit dieser Lücke und und die, die nehmen mich doch bestimmt nicht ernst und so. Und das war aber sagen wir mal, am Anfang überhaupt kein Problem. Da waren sehr viele Leute sehr wohlwollend. Es ist vielleicht eher ein
0: Problem, wenn es intensiver wird. Wie meinst du das? Was meinst du, damit deine Malerei intensiver wird oder der Kontakt?
1: Ich habe das Gefühl, wenn man ernster genommen wird, immer ernster genommen wird, Also dann wird es eher ein Problem mit den 17 Jahren. Ich fand, es war ganz leicht, zurückzukommen. Ich konnte Ausstellungen machen. Ich habe auch... Leute getroffen, die sich an meine früheren Bilder erinnert haben. Ich habe vor allen Dingen über das Netz sehr viele neue Kontakte bekommen, was mich eigentlich auch gerettet hat in dieser Angelegenheit. Und ich habe jetzt, wo ich na, vielleicht seit sieben Jahren wieder dabei bin, das Gefühl, dass diese 17 Jahre eben doch fehlen, weil die anderen haben da alle Kunstvereinsausstellungen gemacht und waren im Ausland und haben also ihre Karriere anders aufgebaut. Und das ist im Moment ein bisschen schwierig. Und ich setze aber momentan sehr darauf, dass ich wirklich sehr gutes Feedback von Leuten, die ich richtig gut finde, bekomme. Also die eine Souveränität haben äh, in ihrer eigenen Position, dass sie sich leisten können, sich jemanden anzugucken, der vielleicht karrieremäßig nicht so viel zu bieten hat. Und da gibt es eine ganze Reihe und das ja. macht mir sehr viel Mut. Ja, das verstehe ich. Und die habe ich aber eigentlich alle neu kennengelernt. Ja. Das sind alles neue Begegnungen und ich versuche immer Atelierbesuche zu organisieren und auch Leute in mein Atelier einzuladen und das ist wirklich sehr fruchtbar. Ja, das ist toll.
0: Und wer, wer ist das, der von dem du da Support in welcher Form auch immer erhältst?
1: Na, Das sind ein paar Malerkollegen, die ich selber sehr gut finde, die mir sagen, dass das wirklich interessant und gut ist, was ich mache. Oder ich ma bin zum Beispiel auch sehr glücklich, dass der Markus Steinweg meine Arbeiten mag. Das ist so ein ganz toller deutscher Philosoph, den ich extrem inspirierend finde, weil der so eine Art von Nachdenken über die Grenzen unserer Existenz betreibt als Philosoph, wo ich das Gefühl habe, der interessiert sich für so ganz viele ähnliche Fragen, die ich mir in meiner Malerei auch stelle. Ich könnte das nie so sagen, sprachlich. Aber das hilft so, wenn man Formulierungen sprachlich bekommt, das klarer zu sehen. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz positiv. Der hat ja auch einen klitzekleinen Text geschrieben in meinem Katalog. Und der ist zum Beispiel so jemand, den ich, ja, wo ich sehr froh bin, dass der mich auch mal besucht hat. Oder eben auch ein paar Malerkollegen, zum Beispiel der Philipp Grötzinger oder der Axel Geist. Das sind zwei sehr gute Maler in Berlin, die auch sehr erfolgreich sind. Und das, das ist dann, ja, so, so ein Hint unbedingt weitermachen. Können wir den Text auf deiner Website finden? Ja, der ist in meinem Katalog. Ich glaube, auf der Web Website habe ich den auch. Das ist so ein ganz kleiner Text. Und das eigentlich Kostbare dabei ist für mich eigentlich zu sehen, dass es ja doch so etwas wie eine sehr feine Kommunikation gibt. Dass also Menschen in anderen Bereichen sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen und dann auch noch sehen, dass ich das tue in meinen Arbeiten. Das ist für mich eigentlich so das Herzstück von diesem Kunstmachen. Dass man da diese unglaublich feinen Begegnungen haben kann mit anderen Menschen. Ja, das verstehe
0: ich. Ich wollte noch gerne ein bisschen zu deiner Vita zurück und dann würde ich gerne ja. auf deine Arbeiten ein bisschen weiter eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Du Na hast ja, ab, klar, natürlich. Ein, ab 2006, du nennst es Entwicklung der Computations, also Entwicklung eines individuellen Computerprogramms, mhm. welches eine Transformation des malerischen Prozesses im Atelier in das Medium des Computers ermöglicht. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also das war in dieser Phase, wo ich diese kleinen Kinder hatte und ich dachte, ich muss einfach irgendwas finden, wo ich schneller Bilder produzieren kann, weil ich bin sehr langsam, ich brauche immer viel Zeit und ich habe pro Jahr immer acht bis höchstens zwölf Bilder fertig gekriegt. Und es ist einfach so bei mir, kann ich leider nicht ändern. Und der Gedanke war halt, dass ich, wenn ich das Medium wechsle, vielleicht ein bisschen schneller zu einer Produktion komme. Und mein Bruder ist theoretischer Physiker und der hat lange bei SAP als Architekt gearbeitet. Also der, der schreibt da Programme, also die, die entwickeln. Mhm. Und der ist jemand, der kann also völlig frei ein Programm nach Maß schreiben. Und die Idee war, wie kann man den malerischen Prozess in das Medium des Computers übersetzen, indem man versucht, den Prozess der Malerei so genau wie möglich zu transformieren, um dann im Computer sozusagen in einer ganz vergleichbaren Weise Bilder zu erstellen. Und zu gucken, was sind eigentlich die ästhetischen Spezialitäten dieses Mediums? Also, das geht überhaupt nicht darum, den Computer als Mittel zu benutzen, um über Geschehnisse der Welt zu berichten oder die zu analysieren oder zu simulieren, sondern es geht eigentlich darum, so ganz genau wie möglich Farben in einer bestimmten Weise auf Objekte, die in einer bestimmten Weise gebaut sind, zu projizieren. Und das ist sehr schwierig, das sprachlich zu erklären. Wir sind auch dabei, einen kleinen Film zu machen, wo man diesen Vorgang ein bisschen besser versteht. Mhm. Aber das, was mich daran interessiert, ist, dass es eine ganz minutiöse Übersetzung des Arbeitsprozesses im Atelier in das andere Medium ist. Und es gibt dort eben ästhetische Besonderheiten, die sehr berauschend sind. Die kommen aus dem mathematischen Prozess. Und es wird immer mehr, je größer man die Dinger rechnet. Das ist wirklich echt faszinierend. Und ein Problem ist so, wie zeigt man das? Also im Moment habe ich so einen 8K-Bildschirm, so einen großen, auf dem man die ganz gut sehen kann. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass die im Flow sind. Mit der technischen Entwicklung wird sich das ständig verändern, die Möglichkeiten. Und die werden unheimlich gut auf Riesenflächen. Oder man kann damit auch Sachen bedrucken. Oder es ist, es ist halt ein, die Formel ist eigentlich das Interessante daran. Aber wir haben bewusst nicht teilgenommen an diesen ganzen NFT-Geschichten, weil das auch in einer gewissen Weise zeitloser ist. Das ist ein Malereiprojekt.
0: Ah, also du machst ja auch digitale Bilder, äh, aber ja. du nennst sie nicht NFTs. Sie sind keine NFTs, sie sind digitale nein, nein, Bilder. Überhaupt
1: nicht. Und das unterscheidet das auch von dem, was alle anderen Leute damit machen meistens. Weil es geht eigentlich um Fragen der Malerei da drinne. Und das, das kann man am besten erklären, wenn man jemandem das mal am Computer vorstellt und dann die Bilder auch in größer sieht. Ja. Und früher haben wir die als Diasex gedruckt, also auf, auf große Plexiglas von hinten kaschiert. Aber die halten leider nicht so furchtbar lange. Und die sind auch furchtbar teuer und furchtbar unhandlich. Also ich, ich möchte das nicht mehr so machen. Es sei denn, jemand weiß, dass er die vielleicht nach 15 Jahren oder so nochmal neu drucken muss. Die sind sehr cool an der Wand. Also ich lebe da gerne mit. Ich habe drüben so eins hängen und habe auch mal eins verkauft und zwei. Und das sind schöne Bilder auf jeden Fall, die sich ganz merkwürdig gut halten neben einer Malerei. Mhm. Ja, ich habe ich hab ein paar gesehen und ich fand, sie, ich fand sie ganz toll. Ja, freut mich. Und die sind <lacht> halt auf dem Bildschirm, darauf zeige ich die auch, weil das andere einfach, ich habe keine Lust, so viele große Bilder im Atelier, die ich selber kaum bewegen kann, stehen ja. zu haben. Und ich würde sie heute auch noch auf Papier drucken. Also, dass man das flexibel angeht, wenn man so ein Bild kauft, dass man das, ein bisschen so haben kann, wie man es möchte. Die sind auch total cool, zum Beispiel auf einem kleinen sehr guten Bildschirm. Wie so ein kleiner Diamant sind die dann. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und da wird es auch in Zukunft wahrscheinlich noch ganz anders werden.
0: NFT unterscheidet sich von der digitalen Arbeit ja nur dadurch, dass sie als diese Non-Fungible Token abgespeichert sind und wenn sie verkauft werden, bleibst du bleibst du immer Produzent, sage ich jetzt mal, du wirst du immer der Produzent bleiben, du wirst immer bei jedem Verkauf mitpartizipieren und es wird gespeichert sein, der Weg des Werkes. Insofern ist es vielleicht gar nicht uninteressant, wenn du dir das anschaust. Ich weiß, wir haben es schon
1: seit Jahren diskutiert. Wir hatten auch schon vor vielen Jahren die Idee, einfach die Formel zu verkaufen und es ist wirklich sehr schwierig, weil das, man könnte auch Auflagenobjekte machen oder eben exklusiv nur eins so verkaufen als NFT, dass der, derjenige, der das gekauft hat, dann eben entscheidet, was damit passiert. Ja. Also das ist nicht entschieden. Du hast recht, wir müssten uns das wahrscheinlich nochmal angucken. Aber im Moment ist das ja auch ja mit diesem ganzen Markt. Ich kriege ständig solche Anfragen von irgendwelchen dubiosen Leuten. Also es ist... ich ich habe das im
0: Moment ein bisschen gepackt, diese Frage. Ja, das ist ja auch, ist auch in Ordnung. In 2010 hast du mit fotografischen Arbeiten begonnen. Jetzt hast du ja vorher schon viel fotografiert, aber ist da, gibt es da einen Unterschied? Das war
1: der Applaus, ja. Nein, nein, das war diese Phase, wo das so, sich so reinschließt. Ja. Und die Fotografie ist für mich eigentlich so eine Art Skizze oder Nebenprodukt. Weil ich habe da auch eine Zeit lang drüber nachgelacht, ob ich das jetzt vielleicht vertiefen will. Und das möchte ich nicht, sondern ich bin da eher wie so ein Fischer, der durch die Gegend geht und ein Netz rauswirft. Mhm. Und ich weiß, nach was ich suche. Sagen wir mal so, ich, ich, ich finde diese Bilder. Da verdichtet sich irgendwas und mir kommt das so vor, als ob ich das fast über so andere Wahrnehmungskanäle plötzlich spüre, dass da was passieren könnte, was optisch interessant ist. Und ich möchte, dass auch in diesem Bereich, dass das was skizzenhaftes hat, was mir hilft nachzudenken über das, was ich eigentlich suche, bleibt. Aber trotzdem zeige ich meine Fotos auch. Also die gehören auch dazu, sind aber würde ich jetzt sagen nicht meine Hauptarbeit. Ja. Das ist immer so phasenweise. Dass, dass jetzt im Moment male ich nur im Atelier. Ja.
0: Du hast verschiedene Serien oder Reihen gemalt und ich würde gerne auf zwei mindestens mal eingehen, etwas näher, wenn ich darf. Und zwar Klar. die erste Reihe, die hast du Astronauts genannt. Es gibt verschiedene Gründe, warum die mich so ansprechen. Einer ist, weil ich im vergangenen Jahr mit einem Künstler aus Zürich einen Podcast aufgenommen habe. Das ist der Max Grüter. Seid alle eingeladen, euch das auch anzuhören. Der arbeitet ja immer nur mit Astronauten. Und der zweite Punkt ist, dass mir so auffällt, dass du die Frauengestalten, die auf den Bildern zu finden sind, sehr fein sind, sehr anmutig. Und ja, attraktiv erscheinen. Und es sind immer nur Frauen und es ist eine oder maximal zwei. Warum ist denn das so? Und warum Astronauten?
1: Also, Astronauten nenne ich die Bilder, weil diese Figur, das ist ja eine Darstellung eines Menschen. Und es geht mir da überhaupt nicht um Individualität, sondern eher um so eine Art ja, Prototyp von einem bestimmten Gesicht. Ich bemühe mich eigentlich immer, so einen Ausdruck zu erzielen von einer gewissen resignierten Wehmütigkeit, die aber dennoch positiv ist. Und das ganze Geschehen auf dem Bild entspricht eigentlich dem, wie ich so die Welt betrachte. Und diese Figur des Astronauten wird platziert in einer, wie du so schön gesagt hast, gar nicht zuzuordnenden Umgebung, wo man nicht weiß, was das ist. Und mir ist ganz wichtig, dass diese menschliche Figur in Konstellation gebracht wird zu unterschiedlichen malerischen Sprachen, die eigentlich nicht kompatibel sind. Also ich wechsle da ständig die Sprachart. Und ich möchte, dass eine Art der Uminterpretation innerhalb des Bildes stattfindet, weil dadurch eine Art ja, Gelingen entsteht. Also da entsteht etwas, was funktioniert, obwohl es eigentlich nicht funktioniert. Und die Paradoxie ist für mich ein ganz elementares Element in der Welt, weil da entsteht ein größerer Raum, wenn man die Gegensätze, die eigentlich nicht vereinbar sind, zulässt. Und diese Bilder beschäftigen mich auch deshalb so sehr, weil ich die Welt eigentlich als permanent Fremdes wahrnehme. Also jeder Mensch ist ein Fremder, ein anderer. Die Vorstellung von man nimmt die Realität gleich wahr, ist für mich nicht richtig, weil jeder hat eine andere Realität und es führt ja zu unendlichen Ermüdungserscheinungen, wenn man sich in der Welt umschaut, dass jeder nur eben davon ausgeht, er habe Recht und ist nicht bereit, mit dem anderen zu sprechen und ja, ein permanentes Scheitern von Begegnungen im Grunde genommen, wenn man nicht anfängt, positiv darüber nachzudenken. Und in diesen Bildern versuche ich eben, dieses Scheitern so anzuordnen, dass es möglich ist, dass da trotzdem etwas Nicht-Scheiterndes passiert, weil die Bilder funktionieren ja doch für mich. Und ich versuche, so eine Balance hinzukriegen, dass das schon recht tja, fragwürdig ist, und aber dennoch ja, zu zu, einem, zu einer gelungenen Kommunikation führt von den unterschiedlichen Bildelementen. Was in
0: den Bildern ist das Fragwürdige für uns? Woran können wir das?
1: Naja, also das Fragwürdige ist ja, du hast das ja so beschrieben, was hatten diese Figur an der Stelle zu suchen? Es gibt Leute, die interpretieren das so, als ob das irgendwie eine Figur ist, die in einem Märchengarten rumschwebt. Das ist natürlich nicht meine Intention sondern meine Intention ist eigentlich die Begegnung mit dem Fremden, anderen, den anderen Sprachen, die man nicht versteht und, und das, wo sein, wo man eigentlich, ja, gar nicht sein kann oder hingehört, wo auch immer hingehört. Und das verbinde ich halt mit dem Astronauten. Das war so der Gedanke dabei, dass, dass dieses Fremdsein in der Umgebung ja, ganz gut passt zu diesen Figuren, die da sind.
0: Die Figuren, die für uns nicht als Astronauten zu erkennen sind.
1: Ja, das, das geht darum, der Mensch als eine dargestellte Figur im Konstellation zu einem reinen Farbfleck zum Beispiel. Mhm. Und wenn die nebeneinander stehen, haben die ja sprachlich nichts miteinander zu tun, der Farbfleck und der Mensch. Aber der Mensch kann den Farbfleck so anschauen, dass der Farbfleck eine Landschaft wird. Und das ist was, wo ich die ganze Zeit mit spiele, mit dem Umdeuten von Gesehenem. Das mache ich eigentlich permanent auch im Leben und das machen eigentlich auch alle Kinder. dass Ich gucke mir eine Holzmaserung an und sehe da drinnen einen Horizont und einen Himmel und Bäume und weiß, das ist aber nur Holz. Und dieses Gefühl, das liebe ich, weil mir das Luft zum Atmen gibt, das macht die Welt größer und da ist ein großes Potenzial drinne, dass man Dinge uminterpretiert. Man hat die Fähigkeit zur Relativierung als Mensch und das wird sehr wenig eigentlich besprochen. Man kann eine Wohnung, die im Parterre ist, kann man als Loch sehen, als die letzte Absteige oder wenn man ein Flüchtling ist und im Zelt gelebt hat, dann ist das ein Palast und diese Wahl hat ja jeder Mensch, ja. Äh, überall ständig. Und insofern kann der Fleck der Fleck sein oder er kann eben eine tropische Landschaft sein, wenn man sich den so anguckt. Und, und so ist das ganze Bild immer voll mit unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten. Und ich suche eigentlich einen Zustand in allen meinen Arbeiten, wo ich das Gefühl habe, an einem Ort zu sein, wissend, dass es den Ort nicht gibt. Ja. Das ist eigentlich das Herzstück. Das, tut mir
0: gut und das
1: tut auch anderen Leuten hoffentlich manchmal gut.
0: Erhältst du da Feedback von BetrachterInnen, wenn sie insbesondere diese Serie, diese Reihe Astronauts anschauen, dass das auch bei den Betrachtern so ankommt, so interpretiert wird, so empfunden wird? Unbedingt. Sonst wäre ich sehr verunsichert. Also ich mache
1: einfach die Erfahrung, meine Arbeiten sind, also, die sind ein bisschen subversiv und viele Leute interpretieren es auch falsch. Aber die, also für mich, die ganz richtigen Leute, können das sehr gut verstehen. Und und das finde ich fantastisch, ja. dass das geht. Also es gibt da durchaus sehr positives Feedback für. Durch, durch. Und das war auch bei der früheren Serie so, diese ornamentalen Bilder. Das lief ja eigentlich ziemlich gut damals mit denen. Da habe ich auch eine ganze Reihe verkauft von. Und die waren auch so, dass das durchaus für Kontroversen gesorgt hat. Aber die wurden auch ganz gut verstanden. Da sind ja auch einige Texte auf meiner Homepage zu denen von Ja, früher. das ist
0: eine, die, die nächste Reihe, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Und ich würde gerne, wenn du erlaubst, ein Zitat wiedergeben hier. Das ist von Keith Hartley von der Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh. Und der sagte nämlich, Christine Krämer ist fasziniert von der Fraktaltheorie und dem Verhältnis zwischen Ordnung und Chaos. Ihre Bilder stehen auf der Grenze zwischen Abstraktion und Figürlichkeit, während wir von der ganzheitlichen Wahrnehmung zur Detailbetrachtung wechseln entdecken wir, dass die Formen entgegen unserer Erwartung nicht symmetrisch angeordnet sind. Die ständige Bewegung zwischen den beiden Wahrnehmungsarten hin und her ist es, die Krämers Bilder vor uns lebendig bleiben lässt. Jetzt würde ich gerne noch eine... Begriffserklärung anhängen, was fraktal bedeutet. Das ist vielleicht nicht jedem bekannt. Das bedeutet, wenn man eine Figur oder ein Objekt vergrößert, also ich habe zum Beispiel deine Bilder, die Bilder dieser Serie so empfunden, wie als hättest du durch ein Mikroskop etwas ganz extrem vergrößert angeschaut und das uns dann in Öl gezeichnet. Und der vergrößerte Abschnitt sieht dem Original dann aber dennoch sehr ähnlich und ist sogar ident. Und dabei handelt es sich eben um ein Fraktal. Also man spricht in diesem Zusammenhang oft auch von einer Selbstähnlichkeit der Objekte. Ich gehe mal davon aus, du hast sie nicht so gemalt, dass du durch ein Mikroskop geschaut hast. Nein,
1: nein, nein. Also mir war in der Serie eigentlich zentral wichtig, ein nicht-hierarchisches Bildsystem zu finden, wo unterschiedliche Bildelemente in einer Gleichwertigkeit vorhanden sein können. Im Grunde genommen ist diese Serie der Vorläufer zu den Astronauten. Weil da ging es mir auch darum, unterschiedliche Bildsprachen zu kombinieren, nämlich diese, jetzt nenne ich das mal, organischer, anmutenderen Strukturen, ornamentaler Art und diesen reinen Farbfeldern, die da zwischen sich wölben. Und wichtig war mir, dass der Betrachter das Gefühl bekommt, dass er nicht weiß, ist das was oder ist das nichts. Also dass man immer so ein, eine Anmutung von was an real Existierendem bekommt, aber keine reine Darstellung erkennen kann. Aber
0: das ist ja, ich klopfe mir mal gerade auf die eigene Schulter, da freue ich mich jetzt. Dann habe ich es durchaus richtig wahrgenommen.
1: Ja, unbedingt. Ich finde auch, was du zu den Astronauten da gesagt hast mit dem Hintergrund, das war auch genau so, wie ich mir das wünsche, im Grunde genommen. Das, war, das hat mich gefreut, weil da gibt es eben auch, ah, okay. auch das Missverständnisse. Und das war damals eben so eine so eine Reihe, wo auch diese Fraktalbegeisterung entstand, weil diese Naturformen sind ja etwas, was überall zu finden ist. Und das macht ja die Farbe auch, wenn sie selber läuft, wenn man sie hinlegt und einfach nur flüssig sich verteilen lässt. Und ich male das auch in Form von diesem Geäst oder Geäder und das sind für mich ganz wichtige Bildelemente. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Wahrscheinlich, weil es mit der Natur ja. auch zu tun hat. Also
0: das wusste ich jetzt nicht, dass sie eigentlich vor die Astronauten gehören, und hätten wir das umgedreht, aber egal. <lacht> das
1: ist vielleicht schon ganz gut, das zu erklären, weil ich habe sozusagen die, die Thematik dieser ersten Serie verdeutlicht, indem ich jetzt wirklich etwas Wiedererkennbares male und auch reine Fleckigkeit zulasse, mit allen möglichen Formen von abstrakten Gesten und großen Pinseln und gesprüht und gefriemeltes, kleines, dargestelltes, was nichts ist. Also da sind ja alle möglichen Sachen dazugekommen. Also es ist eine viel größere Vielfalt jetzt in den ja. Bildern, die ich jetzt mache. Was mir auch im viel Spaß macht. Also ich hatte diese Enge, konnte ich nicht mehr aushalten. Obwohl ich die Serie sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber irgendwann ist es vorbei und mir ist ganz wichtig, dass ich mir erlaube, wenn ich mich langweile, auch aufzuhören und was Neues zu suchen. Und ich möchte auch das Risiko eingehen, dass das dann... Äh
0: ja, aber du bist ja auch die Wichtigste. Der Maler ist ja auch in der Produktion von Bildern, ist der Maler das Wichtigste.
1: Ja, aber es gibt ja sehr viele Kollegen, die gezwungen sind oder weil sie das so möchten, wenn dann mal was gut läuft, dass sie dann das endlos reproduzieren. Und das finde ich immer sehr schade, weil für mich bewegt sich das Leben immer weiter und alles ändert sich. Und ich finde es eine sehr spannende Frage, die habe ich mir auch oft gestellt, als ich die Kinder hatte. Wenn jetzt mein Leben damals so aussah und diese ornamentalen Bilder entstanden, wie ist denn dann jetzt das Bild im Verhältnis zu dem Leben, was ich jetzt habe? Und ich glaube daran, dass ja die Veränderung ist allgegenwärtig und nichts bleibt, wie es ist und auch die Arbeit nicht. Ja, also
0: mich hat diese Serie auch sehr fasziniert. Da kann ich mich gleich einreihen in die anderen Fans, für die, die jetzt dich und diese Arbeiten noch nicht kennen. Sie sind von einer starken Farbigkeit mit ansprechenden Formen. Und dennoch sind es abstrakte Bilder. Aber irgendwie vermutet man, dass es was nicht Abstraktes ist, was wir dazu sehen können. Wie gesagt, wie ja. der Blick, für mhm. mich jetzt wie der Blick durch ein Mikroskop. Und sie sehen aus wie Muster oder es können auch Stoffe sein. Oder, oder Felder. Also das ist das Gegenteil jetzt von Mikroskop ist ist ja auch manchmal, wenn wir ein Landgebiet von ganz weit oben betrachten, dann sieht das ja teilweise auch genauso aus. In irgendwelchen Geozeitschriften habe ich das schon gesehen. Sieht es aus wie, wie das Ganze in klein eben auch. Da findet sich es dann wieder, daher fraktal. Ich freue mich total darüber, dass du das sagst,
1: weil das ist genau das, was ich empfinde. Wenn ich zum Beispiel diese Felder male, dann habe ich so ein Gefühl von, ich bin ganz hoch oben und das ist ein Sonnenuntergang. Da trifft sich Himmel und Erde zum Beispiel. Oder ich gucke auf Felder. Als Kind habe ich immer auf der Stufe gesessen und mir den so die Bodenplatte aus Stein angeguckt und mir vorgestellt, ich bin einfach ganz hoch oben in einem Flugzeug und dann waren das kleine Bäume. Und also ich habe, ich finde sowas unglaublich ja, befreiend. Und das, dass du das zum Beispiel auch so wahrnimmst, das ist, das ist doch sehr schön. Das macht total Spaß an Kunst, Und weißt du, was ich. ich
0: noch fühle? Ich weiß ja jetzt nicht, mhm. wie ich ich habe jetzt das jedenfalls nicht vor dem inneren Auge, wie groß diese Bilder sind. Also wenn ich sie jetzt auf deiner Website anschaue, dann habe ich das Gefühl... Also, ich verstehe dein Gefühl von diesem Eingesperrtsein und dass du dann gesagt hast, sie müssen aufhören. Hast, du's, hast du mal eines dieser Bilder in, in ganz, ganz groß gemalt? Ja. Hat nicht geholfen?
1: Die Frage ja. habe ich gestellt bekommen. Also, ich habe, die haben ja alle eine Größe, 160 mal 120. Ja, mittleres Format und es gab nichts ja. anderes, nur das. Und ich habe mal ein ganz großes gemalt und das hat auch die Berlinische Galerie gekauft. Das habe ich dann aber nie wieder gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das ist auch was, da hätte ich auch mal wieder Lust zu, was richtig Großes ja, zu Ich habe
0: jetzt gedacht, wenn du dich da eingezwängt gefühlt hast und eben das Gegenteil von Freiheit erlebst, dass vielleicht, wenn du größer wirst, wenn man größer malt, das wäre noch spannend, ob man dann mehr Freiheit fühlt oder nicht. Eben mit dem Gedanken an, ich bin jetzt im Kosmos und guck auf die Erde runter. Ich komme ein bisschen näher und sehe dann die einzelnen Felder schon. Da gibt's ja so Riesenfelder in den USA und so oder wo auch immer. Ja, ob das Gegenteilige den gegenteiligen Effekt hätte. Ja. Ich
1: glaube schon. So also ein richtig großes Bild ist was ganz Fantastisches. Ja. Das, also hätte ich mal große ja. Lust zu, so mal was richtig Großes wieder zu machen. Ich glaube, man spürt das auch, wenn, wenn ein Thema beendet ist. Wenn, wenn, ja, man, man, das ist dann einfach vorbei. Und diese Phasen des Neuen, das ist was ganz Schwieriges, finde ich. Weil man so viel durchlaufen muss an schlaflosen Nächten, an Unsicherheit, weil, weil, weil ich dann ja auch das Gefühl hatte, jetzt mache ich alles möglich kaputt. Aber mir hat eigentlich eine Bekannte da sehr geholfen als ich zu den Astronauten kam. Die ist eine sehr gute Malerin und hatte ein großes Stipendium in New York und war ziemlich erfolgreich auch. Und kam da gerade an und war ein paar Tage in ihrem Studio und kriegte plötzlich die Idee, also so eine Art innerer Stimme, du musst Bücher schreiben. Und diese Idee ist sie nicht losgeworden und hat dann riskiert, die Malerei sein zu lassen, mit der sie sehr erfolgreich war und wofür sie auch in New York war und hat angefangen, ein Buch zu schreiben, was ein sehr qualvoller Prozess war, wow. über zehn Jahre. Und hat es dann geschafft, dieses Buch zu veröffentlichen und das ist wahnsinnig durch die Decke gegangen. Also die ist sehr, sehr erfolgreich damit. Jetzt, die wird in allen großen Medien besprochen und hat auch schon ein zweites Buch rausgebracht. Also wirklich richtig erfolgreich. Und diese Geschichte, die hat mir sehr geholfen, weil ich das eigentlich in meinem Leben auch oft erlebt habe, dass man auf so merkwürdige Impulse, wo man nicht weiß, woher die kommen, durchaus hören sollte. Und ich hatte halt diese Ideen, nachdem ich wieder versucht hatte, mich da mit dem Computer arbeiten und dieser alten Serie weiterzuentwickeln. Ich müsste einfach mal wieder figurativ arbeiten und das war eine große Hilfe und ich bin da auch sehr froh, dass ich das durchgehalten habe, weil diese Transformationszeiten, die finde ich wirklich sehr schwer. Weil als Künstler empfinde ich das zumindest so, dass man ja so eine ganz merkwürdig flackernde Person ist, die völlig verschwinden kann und dann aber gleichzeitig auch sehr stark werden kann. Und das ist eine sehr große Spannbreite in der ja, persönlichen Präsenz, die man hat. Ja. man kann ein Mensch sein und man ist wirklich auch manchmal groß und und das ist äh, eigenartig an, in, an dieser Lebensform als Künstler. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ich vermute. Ich es Ich glaube, fast.
0: Christine, dass das eigentlich, wenn man eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selbst fabrizieren kann, dass uns das eigentlich allen so geht, ob Künstler oder nicht.
1: Ja, wahrscheinlich dass man eigentlich gar keine stabile Identität in Wirklichkeit hat, wo man sagt, man ist immer gleich. Genau.
0: Man, man ist mal so und mal so. Man hat mal schlimme Sachen zu verarbeiten, äh, Schicksalsschläge oder was auch es ist irgendwie immer. Oder, oder auch einfach nur altersbedingt. Die Anfang 20er Jahre, die sind ja bekannt dafür, dass die Menschen in einer Verunsicherung, die jungen Menschen noch verunsichert sind und so weiter und so fort. Ja, ich finde es ganz, ganz toll, liebe Christine, wie du das in deiner Kunst aufnimmst, diese feinen Lebensaspekte und wenn man diesen Podcast gehört hat, ha, 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 versteht man es, versteht es dann <lacht> auch äh, wirklich jeder und es tut sich nochmal eine Welt auf. Das ist äh, wirklich toll. Ganz, ganz herzlichen Dank ja. für dieses Gespräch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, liebe Petra, vielen Dank.
1: Das war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ja, ich bin
0: dankbar, dass ich dabei sein darf. Es <lacht> war sehr, sehr schön. Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen.